0: Live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Start, Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, guten Morgen und willkommen bei der neuen Folge Schock 2 Wochenstarts. Folge 50 in diesem Jahr. Und 64 überhaupt. Und die 50. Sendung bedeutet natürlich auch, das Jahr neigt sich jetzt unweigerlich dem Ende zu. Letzte Woche war noch jede Menge los. Die Games Awards in den USA in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit vielen Ankündigungen, inklusive der Vorstellung der kommenden Xbox-Konsole. Also ja, alle, die gedacht haben, da wird nichts angekündigt werden, sind etwas Besseren belehrt worden. Zuvor schon in der State of Play von Sony, zwei Tage vorher Resident Evil 3. Auch das war ja gerüchteweise und durch Leaks schon bestätigt, aber auch das wurde dieses Jahr noch angekündigt. Also man kann nicht sagen, das Jahr ging ruhig zu Ende was ja auch gut so ist. Wir haben jede Menge Sachen für euch auf der shock 2 webseite Wir konnten jede Menge Berichte veröffentlichen und werden das auch noch bis zuletzt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, bis zum letzten Tag des Jahres wird es Content geben auf der shock 2 webseite Vor allem natürlich in der Zeit von Weihnachten Uh, zu Silvester wird es keine Ruhepause geben, sondern es wird jeden Tag ein wirklich tolles Gewinnspiel für euch geben, aber auch noch mehr, zum Beispiel natürlich auch Podcasts, die wir für euch vorbereiten werden. Und Podcasts ist ja ein gutes Stichwort, denn vor kurzem, nämlich diesen Samstag, haben ja schon alle VIPs, die... Aktuelle Game-Mind-Sendung bekommen mit knapp dreieinhalb Stunden Lauflänge und nicht nur mit Alex und mit mir, sondern auch mit Hans-Peter Glock und mit Fatih Olkaido, sprich die Konsol-Gang hier wieder vereint in einer überlangen Sendung, aber wir hatten natürlich genug Redebedarf. Eben, die Games Awards wurden kurz durchbesprochen, aber natürlich haben wir uns unterhalten über das Jahr 2019. Und das wird dann auch noch passieren in der großen Silvester- und Weihnachtssendung. Die nehmen wir für euch am 21. Dezember auf und VIPs werden die dann sehr zeitnahe bekommen, ich kann euch versprechen, ob es in einem Stück sein wird, ganz einfach, weil die Sendung höchstwahrscheinlich äh, wieder die technischen Rahmenbedingungen für Uploads und für unsere Bearbeitungstools und so weiter, die wir im Workflow für die Podcast-Sendungen verwenden, sprengen werden, aber alle VIPs bekommen auf alle Fälle auf einem Schlag die ganze Sendung, wahrscheinlich in zwei, drei Teilen. Ja. Alle regulären Hörer bekommen auch die komplette Sendung, aber nicht an einem Stück, sondern wir werden das dann verteilen, eben zwischen Weihnachten und Silvester. Und ich kann jetzt schon versprechen, die Sendung wird einiges beinhalten. Neben der Crew, die für euch fast live die Sendung aufzeichnet, haben wir jetzt schon zahlreiche Einspieler aufgenommen. Und da gibt es einige wirklich spannende Gesprächspartner. Einige habe ich auch noch vor mir, eigentlich sogar die Mehrheit der Sachen habe ich noch vor mir. Das heißt, die nächste Woche ist sehr arbeitsintensiv, auch an dem Wochenende habe ich Einiges aufgenommen, zum Beispiel heute in der Nacht, ja, vielleicht als, als kurzer dieser habe ich mit dem Thomas Mahler gesprochen. Mit dem Chef der Moon Studios, der in Ori the Will of the Wisp arbeiten, Das wurde ja gerade wieder um einen Monat verschoben. Und warum und wieso? Also ihr bekommt da wirklich einen sehr, sehr realistischen Einblick, wie es da gerade aussieht bei den Moon Studios. Und das ist aber nur einer von, von vielen Gesprächspartnern, auf die ich mich noch sehr freue, wenn ich es noch nicht aufgezeichnet habe oder eben vor kurzem schon aufgezeichnet habe. Also es ist wieder eine lange Sendung. Dass die Sendung noch länger wird, das könnt natürlich ihr bestimmen, indem ihr uns Einspieler schickt. Wer die Gamer-Sendung gehört hat, da habt ihr ja schon zwei Einspieler plus eine Frage, die wir so bekommen haben, gehört und beantwortet bekommen aber wir brauchen natürlich jetzt noch mehr Fragen und Einspieler für die große Weihnachts- und Silvestersendung. Sprich, wer möchte da noch dabei sein, der schickt uns bitte möglichst bis zum 20. Dezember. Ja, Sp später wird es dann relativ kompliziert, weil wir müssen das natürlich in das Konzept dann noch einarbeiten. Ja, Bis zum 20. Dezember einen Einspieler inklusive einer Frage oder einer Nachricht an die Shock 2 Redaktion. Das Ganze darf maximal zwei Minuten lang sein. Das Format ist uns ziemlich egal. Schickt uns einfach das Audio-File, egal ob es ein MP3, ein AAC, ein WAF, was auch immer ist, an Redaktion@shock2.info. Also die Redaktionsadresse findet ihr auch im Impressum. Und ja, wir schauen, dass wir möglichst viele von euren Einspielern haben. Und je mehr Einspieler wir haben umso länger wird natürlich die Sendung. Plus, ja, und das ist natürlich äh, der schöne Nebeneffekt, je mehr Leute von euch sind natürlich in der Sendung mit dabei und die Community ist ja das Herz von Shock 2, sprich, die gehört auch in so eine wichtige Jahresabschlusssendung. Ansonsten kann ich nur allen empfehlen, hört euch die Game 1 Sendung an. Ich glaube, die ist ganz unterhaltsam geworden. Plus, es gibt ein, oder es gibt zwei super Gewinnspiele. Der Hans-Peter hat uns nämlich zwei Preise mitgebracht zur Aufnahme. Einmal eine Limited Edition, schon lange vergriffen, von Link to the Past, von Zelda Link to the Past. Und einmal eine noch mehr vergriffene. Ich glaube ich weiß gar nicht, ob die im regulären Handel war, aber die war ja, glaube ich, wirklich nur in in äh, homöopathischen Dosen im Handel, wenn überhaupt. Eine Collectors Edition von Octopath Traveler. Das ist wirklich schön, mit kleinen Figürchen und und uns Riesenbox, ja. Und beide Dinge, ja, werden wir verlosen. Wie und warum und was, erfahrt ihr alles dann in der Sendung, wenn ihr es euch anhört. Ja. Und ich glaube, ja, zahlt sich auch ohne Gewinnspiele aus, aber das ist natürlich ein schöner Anreiz, da sich zu beteiligen und die Sendung anzuhören. So, ich würde sagen, wir starten jetzt in den regulären Schock 2-Wochen-Start. Und wie könnte es anders sein? Wir starten natürlich mit den Top 10 der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10 – die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Wie eingangs schon erwähnt, die Woche vom 9.12. bis zum 15.12. war erreichnisreich und deswegen umso spannender sind natürlich auch die Top 10 der Artikel, die ihr am meisten gelesen habt in der letzten Woche. Auf Platz 10 eine News aus dem Filmbereich, denn Marvel Studios Boss Kevin Feige hat sich wieder mal zu Wort gemeldet im in Interview. Und hat verkündet, dass eben dieses Multiversum in der Weiterentwicklung der Filme und der TV-Serien des Marvel Cinematic Universe eine wesentliche Rolle spielen wird. Also, dass es einfach nicht nur eine Erde gibt und ein Universum, sondern einfach immer Parallelen, wo es leichte Veränderungen gibt. Wir wissen, Marvel hatte sowohl den Doctor Strange-Film, der mit dem Multiversum spielen wird, angekündigt, als auch natürlich die What-If-Serie, die uns das Marvel Cinematic Universe in einer immer wieder, nicht nur in einer, sondern in mehreren alternativen Realitäten zeigen wird. Da wird ja auch ein Robert Downey Jr. und so weiter wieder dabei sein, indem dem einfach er wieder wahrscheinlich in die Rolle des Tony Starks schlüpfen wird. Das ist eine Zeichentrickserie, sprich, die, er wird nur die Stimme leihen, aber man wird halt einfach sehen, was wäre, wenn das und jenes anders passiert wäre, als in den regulären Marvel Cinematic Universe Filmen. Die News habt ihr auf den Platz 10 geklickt. Auf Platz 9 ein Review, und zwar ein Review zu Alien Isolation für die Nintendo Switch. War ja eine wirklich überraschend gute Umsetzung dieses Spiels für die Switch, vor allem technisch hervorragend mit allen DLCs. Ja. Mehr dazu auch in der Game 1 Sendung, denn das Review stammt von mir selbst und ich habe auch bei Game 1 ein bisschen über das Spiel geplaudert und wie sehr es mir gefallen hat. Auf Platz 8 die Ankündigung, dass Resident Evil 3 nun jetzt wirklich kommt. Nicht nur das ja, es gibt auch einen aktuellen Trailer und Resident Evil Resistance, ja, das ist ja dieses Multiplayer-Spiel, das zuvor angekündigt wurde, wird Teil des Spielpakets sein, rund um Resident Evil 3, sprich, es wird kein extra Spiel zu kaufen sein, man kann sein, dass es nochmal extra nachher veröffentlicht wird, aber jetzt mal im ersten Step ist es einfach ein Teil, wenn ihr euch Resident Evil 3 dann im nächsten Jahr kauft. Das Spiel wird am 3. April erscheinen und wurde auch bei Game Minds ordentlich diskutiert. Auf Platz 7 Wonder Woman 1984 hat einen ersten Trailer, ist ja der zweite Wonder Woman Solo-Film, spielt, so wie der Titel schon vermuten lässt, jetzt im Jahr 1984, es gibt diverse Interview-Aussagen, ob der Film jetzt wirklich ein zweiter Teil ist zum Wonder Woman Film oder für sich allein steht, die sie hat ja da ihre Probleme mit diesem Connected Universe in der letzten Zeit gehabt und hat einfach gesagt, wir, wir werfen das über Bord und bringen einfach Filme mit unseren Superhelden und wenn es zusammenpassen, passen es zusammen und wenn nicht, dann nicht, ähm der Trailer macht auf alle Fälle Laune und ich glaube, äh, wir sind alle einig, dass die Besetzung der Wonder Woman mit Gal Gadot äh, absolut ideal ist und darum ja, freuen wir uns auf Wonder Woman, der ja dann im nächsten Jahr schon in die Kinos kommt. Auf Platz 6 leider eine sehr traurige Nachricht. Der Star Trek-Darsteller René Auverschouin ist mit 79 Jahren Verstorben. Er hat von 1993 bis 1999 den Sicherheitschef von Deep Space Nine, oder den Formwandler gespielt, hat er im Laufe der Serie eine wichtige Charakterrolle dann auch bekommen, aber war auch in zahlreichen anderen Rollen bekannt, ja, gerade in den letzten Jahren natürlich auch Boston Legal, wo er die ersten Jahre ja einen Companion von Wilhelm Shatner gespielten Danny Craig äh, gespielt hat. Also, ja, ein, ein absoluter Verlust nicht nur für Star Trek-Fans, sondern generell für viele Film- und Fernsehzuschauer. Auf Platz 5, für mich etwas Positives, denn der erste Trailer zum nächsten Ghostbuster-Film ist veröffentlicht worden, ja. Äh, wie auch immer heißen wir. So wie es ausschaut, heißt er in den USA Afterlife und bei uns Legacy. Warum auch immer, wird wahrscheinlich irgendeinen rechtlichen Grund haben. Mir gefällt der erste Trailer sehr gut, er zeigt ja noch nicht viel, ja. Er zeigt vor allem die jungen Darsteller, die da die nächste Generation der Ghostbusters, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es geht ja auch um den Sohn von Egan, ähm, darstellen. Man sieht auch Paul Rudd in seiner Rolle bei den Ghostbusters. Man sieht noch keinen der alten Ghostbusters, die ja alle, also zumindest die Schauspieler, die noch leben, mitspielen werden. Aber man hört Bill Murray und... Ja, ich bin dem dem Film sehr, sehr positiv gegeneingestellt. eingestellt. freue mich schon auf den nächsten Trailer, wo man dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr sieht. Dann vielleicht auch von den alten äh, Darstellern und bin sehr gespannt, äh, ob der Film den Flair der alten Ghostbuster-Filme einfangen kann. Es könnte sein, dass sie es schaffen. Also ich, ich glaube schon. Also ich finde, die haben das deutlich... Ja, mit, mit mehr Fingergefühl gemacht als als die letzte Version der Ghostbusters. Und ich bin sehr gespannt, was wir da sehen dann, wenn der im Sommer nächsten Jahres in die Kinos kommt. Auf Platz 4 eine News, die doch viele überrascht hat. Nämlich, dass Sony ein erstes Spiel für Nintendo Switch und Xbox Scarlet entwickelt. Und das ist deutlich eine wichtigere News, als man vielleicht glaubt. Also wir, ich habe Diskussionen und Kommentare auf, auf Social Media gelesen, natürlich jetzt auch da mit Blick als Europäer und das wurde eigentlich ziemlich abgetan, ja. ist aber, glaube ich, wichtiger und da steckt wahrscheinlich auch mehr dahinter und ich bin sehr gespannt, welche Entwicklungen wir da auch noch sehen werden, denn es handelt sich wirklich um ein wichtiges Spiel. Jetzt wird ein oder andere sagen, was rede da? Es geht um Baseball, weil es geht um dieses Major League Baseball Spiel, das Sony jedes Jahr veröffentlicht. Das ist ja dieses diese große Sportlizenz, die die Sony hat, das verkauft sich aber richtig gut und hat auch in den letzten Jahren durchgegangen, äh, durchweg immer gute Wertungen bekommen, ist eigentlich das Baseballspiel und eigentlich ein Grund, wahrscheinlich für Baseballfans, sich eine PS4 zu holen, weil es einfach von Sony selbst entwickelt wird und die Lizenz bei Sony liegt. Und das Spiel wird auch für die Nintendo Switch kommen. Ist auch von Nintendo so bestätigt worden in einem Tweet und auch für die nächste Xbox-Plattform, also für die Xbox Series X, da kommen wir dann eh noch dazu. Also, puh, ja, also warum auch immer das Sony macht, ist die Lizenz zu teuer? <lacht> ich ich finde das einen sehr spannenden Zug und ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren noch ein paar Überraschungen sehen. Wir wissen ja auch, dass Sony und Microsoft zusammenarbeiten nicht beim Service, aber bei der Technik der Streaming-Services für beide Plattformen. Also ich glaube, da, da sehen wir noch irgendwas, in welche Richtung das geht. Weiß ich nicht, aber für mich eine sehr spannende Ankündigung von auch der Zeitpunkt. Sehr, sehr spannend, weil ja die Woche dann eben auch noch die Xbox enthüllt wurde. Auf Platz 3 die Netflix-Inhalte für den Jänner. Ihr seht, die Woche hat in sich. Netflix immer Platz 1 eigentlich, wenn sie neue Inhalte für einen Monat veröffentlichen, diesmal nur auf Platz 3 gelandet, weil Platz 2 und 1 haben natürlich dann äh, noch Burner gebracht, aber durchaus spannende Sachen, ja, zum Beispiel im Jänner kommt die Dragula-Serie von der BBC und Netflix auf Netflix, das sind äh, von den Machern, Stephen Moffat und Mark Gatiss von den Sherlock, also von der Sherlock-Serie und das ist jetzt ähm, ein, ein spannender Neustoff, weil ich habe ja Mark, ähm, nein. Uh, Stephen Moffat hat ja vor Sherlock auch schon uh, Doctor Who gemacht, aber auch Jack Hill. Ja, also auch einen klassischen Horrorstoff und jetzt wagt er sich an Dragola. Die Trailers sind verstörend, aber ich bin, bin da sehr, sehr gespannt, wie er das angehen wird. Auf Platz 2 der komplette Überblick mit allen Ankündigungen, allen Trailern und die Aufzeichnung von den Games Awards. 2019. Und ich bin jetzt gar kein so ein großer Freund von so Award shows aber man kann sich das wirklich ansehen. Also jetzt abgesehen der ganzen Trailer, die drinnen sind und Ankündigungen, die waren wirklich sehr, sehr coole Sachen, waren da dabei. Ähm. Finde ich auch, die Show war wirklich so, dass man sich das ansehen kann, ohne ohne ganz großes da, amerikanisches Gelaber. Ich fand die Live-Acts, die da waren, zum Beispiel zu Cyberpunk 2077, war einer äh, eine, eine, eine Sängerin, die performt hat und so. Also das war durchaus eine eine tolle Show und ich, ich bereue es nicht, dass ich um 2.30 Uhr aufgestanden bin und für euch da die diversen Trailer und Ankündigungen ins System geklopft habe. Vor allem, äh, also man kann sich das anschauen. Also ich würde nicht in der Nacht aufstehen als, als äh, normaler Spieler und sich das anschauen. es äh, reicht dann in der Früh. Oder ja man setzt sich irgendwann mal gemütlich am Nachmittag hin und sieht sich das am Fernseher an. Fand ich eine, eine durchaus gute Award Show dieses Jahr. Und vor allem wirklich tolle Ankündigungen. Vor allem natürlich, und das ist Platz 1, ganz klar, Xbox Serie X. Also ich bin ja davon ausgegangen, dass wie ich einmal, also sogar, ich glaube, ich habe es ein paar Mal wiederholt im Podcast, dass einer der beiden die Konsole noch dieses Jahr zeigen wird, ähm, dass ich da falsch gelegen bin, ja, aber in letzter Sekunde hat es Microsoft dann noch getan und zeigt äh, die Xbox Serie X. Wir haben eh Game Minds ja sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen, sowohl über den Namen, als auch über das Design. Beim Namen, ja, also da, da, da wird die die Geschichte einfach zeigen, ob das schlau ist, ja, aber das hat es schon öfter, wer, wer dachte, dass wie ein schlauer Name ist, oder auch Switch, ja, aber, aber Xbox Serie X und dann gibt es schon noch die Xbox One, X und und Co. Und ich, ich weiß nicht genau, wo Microsoft hin will, wie wichtig ihnen die Hardware dann auch ist, weil wir wissen, die werden schon sehr in diese X Cloud-Geschichte gehen und, und in Wirklichkeit kann man wahrscheinlich mit einer Xbox One S in Zukunft auch die neuen Spiele spielen, wenn die in der X Cloud laufen, ja. Aber trotzdem, ähm, ich finde das Design gelungen. Ja, Auch da weiß ich, da bin ich bei Weitem nicht äh, der gleichen Meinung bei vielen euch da draußen. Ja, Ich finde aber dieses Quader Monolith artige Design mit klaren Linien, finde ich, hat was. Ja, Also vielleicht dann auch in Weiß oder so, aber auch da jetzt die schwarze Dinge, Ich, Da gibt es viel schlimmere Sachen. Also vor allem, man könnte es ja einfach nach rechts auch waagrecht hinstellen, hat oben das Laufwerk. Muss ich es anschauen, wie ist es mit der Thermik dann, aber ich, ich finde das einen mutigen Schritt von Microsoft, das jetzt ein Jahr vorher zu, zu veröffentlichen, den Namen zu veröffentlichen, den Controller auch zu veröffentlichen, also man macht da wirklich keine halben Sachen und auch gleich mit Hellblade 2 von Ninja Theory ein Spiel in einem Teaser zu zeigen. Bravo. Ja, also ich glaube da alle, die gesagt haben, boah, Microsoft wird weit hinten sein und ähm, Sony hatte durch die Interviews schon sehr viel veröffentlicht. Ich glaube, Microsoft, ich sage jetzt nicht, dass sie jetzt davongezogen sind, das, das glaube ich auch nicht, sondern sie haben noch jetzt ein bisschen gleich gezogen. und ich bin jetzt echt gespannt und das ist jetzt nicht äh, die Berichterstattung von mir als Shock 2-Redakteur, sondern ganz ehrlich, meine persönliche Vorfreude auf das nächste Jahr. Ich freue mich enorm auf jetzt die Gerüchte, Trailer und ab Jänner Ankündigungen, das Spiel kommt und jenes Spiel kommt und damit ein, zwei Events wahrscheinlich noch geben vor der E3, wo schon was gezeigt wird. Dann kommt die E3 und dann geht's also in, in diesen... Mal sehen, wann dann die erste Konsole kommt. Also ich würde nicht damit rechnen, dass beide erst November oder so kommen. Ich glaube, wir sehen da schon einen September-Start von einem der beiden. Und ja, also das wird ein spannendes Jahr und ich freue mich einfach als Spieler drauf. Ja, als als Videospiel-Fan freue ich mich auf nächstes Jahr. Natürlich auch als äh, Shock 2-Redakteur und jemand, der Shock 2 macht. Weil einfach äh, das super spannend für uns natürlich ist, auch wenn es viel Arbeit sein wird, da annähernd am Puls dran zu bleiben für euch. Aber das werden wir natürlich machen und, und in welcher Form werden wir uns dann einfach auch anschauen. Aber ja, ich freue mich auf 2020. Ich hoffe, ihr euch auch. Und wir kommen zum nächsten Punkt.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Es liegt in der Natur der Sache natürlich, dass Ende Dezember kaum noch Spiele neu erscheinen. Ein bisschen was kommt ja noch ja. und zwei Spiele habe ich für euch noch herausgesucht, die jetzt in der Woche 51 oder zwischen 16. und 20. Dezember erscheinen werden. Das eine ist ein Add-on für die Sims 4. Da weiß ich, dass einige Zuhörer ja noch immer Sims 4 spielen oder zumindest jemand bei euch in der Familie Sims 4 spielt. Und da gibt es jetzt ab 17. Dezember das Add-on an die Uni. Da könnt ihr dann euren Sims eine akademische Laufbahn ermöglichen. Wahrscheinlich für die meisten spannender ist ein zweites Spiel, das ebenfalls ab 17. Dezember in den Handel kommt. Ja, Und zwar für PC und PS4 erscheint Whatham. Und das ist ein Action-Adventure von niemand geringen als den Machern von dem ziemlich verrückten, aber sehr erfolgreichen Katamari Damasi. Und ist schon lange erwartet, erscheint jetzt eben am 17. Dezember für PC und PS4.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Willkommen zu den Filmstarts der Woche und diese Woche erscheint natürlich der Film. Der Film, auf den sich viele von euch freuen, die anderen zumindest gespannt sind, ob er Wunden heilen kann oder neue Gräben unter den Fans aufreißen wird. Wir reden natürlich von Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Ja, Viel mehr kann ich jetzt nicht dazu erzählen, weil ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber ich kann ein bisschen was erzählen was auf Shock 2 diese Woche geplant ist. Am Montag startet schon mal ein Gewinnspiel für euch, wo wir nette Goodies zu Star Wars, der Aufstieg Skywalkers, verlosen werden. Und im Laufe der Woche, genauer gesagt am 18., also an dem Tag, wo der Film dann auch ins Kino kommt, ja, wird in der Früh um ja, etwa 9 Uhr das Review aufschlagen auf Shock 2 nicht nur bei uns sondern weltweit ist das das Embargo und wir sind damit dabei wir haben den Film dann einen Tag vorher für euch gesehen und werden da ein spoilerfreies das kann ich wirklich garantiert Review für euch veröffentlichen mehr noch natürlich produzieren wir auch einen ausführlichen Podcast Beitrag auch der wird spoilerfrei sein und das wird der erste Einspieler sein im Weihnachts und Silvester Podcast ja also sprich ihr bekommt dann auch zeitnah von uns mal eine erste Einschätzung in im Podcast, ja, es werden zwei Redakteure sein, die den Film dann, wenn wir den Podcast-Beitrag aufzeichnen, schon den Film gesehen haben. Plus, ähm, es gibt dann in der nächsten Game Mind Sendung im Jänner einen großen Spoilercast. ja. Also am Ende der Sendung wird Alexander Amon und ich dann nochmal über den Film reden, dann aber natürlich mit Spoilern und mit Spekulationen und Analysen, welche Auswirkungen die Gegebenheiten im Film dann haben auf die Zukunft des Star Wars Franchise haben wird. Also das haben wir vor, alles mit Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers. Für euch ab 18. Dezember dann im Kino.
0: Die Shock 2 Dreaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Es geht auf Weihnachten zu und damit ist auch die Zeit, wo die Fernsehsender und auch die Streaming-Services natürlich das beste Programm versuchen da auszupacken, um euch bei Laune zu halten und natürlich um neue Verträge abzuschließen. Mal sehen, was die Woche auf euch zukommt. Hier die Streaming-Tipps der Woche. Wir starten mit Netflix. Am 18. Dezember kommt die Serie Soundtrack, eine neue Netflix-Originalserie auf Netflix. Und das ist eine Musical-Serie, ein Musical-Drama, das im aktuellen Los Angeles angesiedelt ist. Ebenfalls am 18. Dezember kommt Don't Fuck With Cats, auf Netflix, das ist eine Dokumentation, da geht es um die Jagd nach einem Internetkiller. Wir kommen zum 19. Dezember, da gibt es dann Ultraviolet, Amateurdetektive im Internet, die zweite Staffel und auch nach der Razzia ebenfalls eine Dokumentation. Und am 20. Dezember, ja, da gibt es dann gleich zwei wirklich Leckerbissen. Zum einen die zwei Beepste, das habe ich, glaube ich, sogar im letzten oder vorletzten Wochenstart das Kinotipp gehabt. Ja, äh, Die zwei Päpste, wie damals schon angemerkt, kommen sehr zeitnah, kurz nach dem Kinostart, auch auf Netflix. Gespielt werden die zwei Päpste von dem geringeren Anthony Hopkins und Jonathan Price. Und ja, 20. Dezember ist es soweit, The Witcher. ja Eine der Netflix-Serien, die dieses Jahres mit... News und Trailern euch bei Laune schon gehalten haben, also waren immer wieder in den Charts die Trailer von The Witcher. Im Moment ist auch ein finaler Trailer auf Shock 2 zu finden und am 20. Dezember wird sich dann zeigen, ob die hohen Erwartungen an diese Serie auch gerecht werden. Also ich glaube, da erwartet sich ja nicht nur ihr da draußen einiges zu der Serie, sondern auch Netflix und wir haben ja auch die, die News schon gehabt, dass da die nächsten Jahre eigentlich äh, handlungsmäßig gesichert sind, wenn es da weitergehen soll. Zumindest eine zweite Staffel ist schon bestellt. Die erste, wie gesagt, am 20. Dezember und das wird auf alle Fälle eine Serie sein, die ich mir ziemlich schnell ansehe und ich vermute auch, ich weiß nicht, ganz wenig, wir wahrscheinlich nicht angesehen haben, aber wir werden wahrscheinlich auch schon im Silvester- und Weihnachtspodcast ein bisschen zumindest über The Witcher reden. Aber es gibt auch ein paar Lizenzeinkäufe von Netflix in dieser Woche. Und wir starten mit Midnight Run, 5 Tage bis Mitternacht, ab 16.12., ebenfalls am 16.12. Honey und auch Ready Player One, der Steven Spielberg-Film, die Literaturverfilmung, die vor allem gerade bei Videospielern doch sehr gut angekommen ist, ab 16.12. auf Netflix. Und wir kommen auch schon zu Amazon Prime, die vor allem im Filmbereich diese Woche einiges ins Archiv stellen, zum Beispiel der sex Ab 16. Dezember, Der Schuh des Manitou. Ab 17. Dezember, Horrible Histories, The Movie, Rotten Romance. Das ist der Film zu Horrible History, Fernsehserie, Romanserie und ich weiß nicht, was da alles dazu gibt. Das ist ja eher so eine, ja, ähm, comedy Geschichtssendung in England und eben der Film Rotten Romance dazu ist jetzt auch auf Amazon Prime verfügbar. The Aeronauts ab 20. Dezember, Iron Sky The Coming Race ab 20. Dezember und Paul und die Schule des Lebens ab 21. Dezember. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Viele große Ankündigungen gibt es nicht mehr, weil die habe ich alle schon am Anfang der Sendung eigentlich getätigt. Sprich, ihr wisst, dass einige Podcasts auf euch zukommen oder jetzt eben Game Minds, eine dreieinhalb-Stunden-Sendung, auf euch wartet schon. Ähm, ja, mir bleibt nur noch der Hinweis, macht mit beim großen Schock 2 Community Award. Da könnt ihr im Forum mitvoten. Macht dann mit, weil je mehr Leute da mitmachen, umso spannender für uns ist es natürlich dann auch, in der Weihnachts- und Sevelster-Sendung drüber zu reden, weil wir wissen natürlich dann, dass das Ergebnis doch eine einen Großteil der Community repräsentiert. Und nachher beschweren, dass euer Spiel nicht in den Top 3 oder 5 ist. Das gilt nicht. Unbedingt mitmachen. Beschweren dürft ihr euch nur, wenn ihr mitgemacht habt. Genauso wart ihr ja auch für die Nominierungen verantwortlich. Danke an den Kenny an dieser Stelle für die Organisation der Community Awards in diesem Jahr. Ansonsten nochmal der Aufruf, schickt uns Einspieler für die Weihnachts- und Silvestersendung bis zum 20.12. am Abend per E-Mail am besten an redaktion.schock2.info oder mir im Forum an Schock äh, als BM. Wenn ihr nur einen Link verschicken wollt und keine E-Mail schreiben wollt, dann geht das auch das. Aber sonst bitte per E-Mail, weil da habe ich dann alle gesammelt und kann die dann einpflegen in den Ablauf der Sendung. Vielen Dank an alle, die da mitmachen oder schon mitgemacht haben. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine schöne und spannende dritte Adventwoche, die ja vor uns liegt. Und viel Spaß mit Shock 2. Wir haben einiges vor in den nächsten Tagen und auch in den nächsten Wochen. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Schock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.